0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я голодный из города Санкт-Петербурга, у меня раннее утро. И я записываю выпуск этого подкаста под кодовым названием Yes. Я надеюсь, вы его увидите, услышите, увидите в подкаст-ленте и услышите в своих подкаст-приемниках. Собственно говоря, когда подкаст переедет на новую РСС-ленту. И я надеюсь, что это свершится в самом ближайшее время, потому что уже заколебало. Вот. Но, да, соответственно, выпуск уходит в двух вариантах. Один коротенький и в ленте в старой, собственно говоря, который говорит Это лента все закончилось. И в расширенной версии, вот этой вот, которую вы слушаете прямо сейчас, которая называется под названием Yes! Да, и, собственно говоря, он говорит, да, все получилось, и все замечательно, вы слушаете новую новую RSS-ленту, все отлично, вам ничего делать не нужно. Возможно, у вас перезагрузились какие-то выпуски, потому что переезд RSS-лент фактически перезалив всего подкаста, это не первый перезалив, надеюсь, все закончится. вот. Но зачем мы здесь собрались? А, ну, Отпраздновать, конечно, переезд, с одной стороны. С другой стороны, давно подкастов не было. А не было их по одной простой причине, потому что приходится, блин, придерживать их, хочется уже на новой на, на площадке выкладывать. И надеюсь, что все случилось, и дальше мы пойдем своим чередом. Возможно, мы до этого увидимся с вами в разных в разных, в разных, в разных, в разных локациях, возможно, в разных видосах, возможно, в разных подкастах. В общем, записывается подкаст заранее, чтобы, так сказать, он уже был готов и можно было в любой момент его выложить. Что хотелось, бы, что хотелось бы обозначить здесь. Во-первых, я хочу поблагодарить всех тех, кто меня поддерживает. Сейчас основная поддержка осуществляется через Бусти. Спасибо вам большое, ребята, уважаемые бустяне. Ссылочка, кстати, есть в шоу-нотах. Можно поддержать этот выпуск подкаста, там ничего страшного. Вот чашка кофе на развитие этого подкаста. И я... Специально записал отдельный видосик небольшой э, для вас э, и и записал его раньше, поэтому здесь, в общем, (смех) надеюсь, что все будет хорошо. Э, Поделюсь тоже некоторыми новостями. У меня... Лежит передо мной книжка. Я в одних подкастах, наверное, уже, уже где-то проспейрнул эту историю. Поэтому в значит в сокращенном виде прямо здесь у меня перед глазами книжка английский с Шерлоком Холмсом. Метод обучающего чтения Ильи Франка. Я уже почитал половину этой книги. Она хороша. Хоша. Ну, половину. Я нахожусь на 221-й приключении голубого. Карбункула, вот, это глава как раз начинается так, в книжке всего 412, чуть-чуть с оглавлением 414, да, значит, книжка, на мой взгляд, оформлена очень круто, поделюсь интересной историей. Возможно, я ее где-то уже сполерил, поэтому, в общем, простите меня, уважаемые подслушатели. Но э, я бы хотел, вдруг кто-то из вас мучается, какой бы проект сделать. Мне кажется, это можно было бы запилить очень просто. Смотрите, э, значит, э, книга по методу обучающего лим и чтение Ильи Франка, она построена следующим образом. Это перевод книги, совмещенный с оригинальным текстом. При этом оригинальный текст представлен по абзацам, можно так сказать. Соответственно, есть абзац такого адаптированного текста и потом абзац оригинала. Вот по факту выглядит как. Я думаю, вы видели все книжки, когда совмещен перевод и оригинальный текст. Соответственно, на одной странице, например, на русском, на другой на английском. Это помогает при чтении, ускоряет, соответственно, чтение текста. Причем ты видишь сразу там какие-то моментики. Но, к сожалению, на мой взгляд, это очень плохо работает. А вот этот метод, метод обучающего чтения Лифранка, мне показался очень эффективным, очень интересным. А, да, для Бустян я рассказал более интересную версию этой истории, но здесь чуть-чуть, чуть-чуть эм, эм, сокращенный ее вариант. Фишка в том, что вот в этом первом абзаце с адаптированным текстом, там идет такая перестановочка. Некоторая фраза на английском языке, а потом дальше ее перевод, ну, смысловая фраза, какой-то важный глагол или важное слово, там, существительное какое-то, и сразу его перевод или транскрипция, варианты использования, и получается, что у вас сначала идет наработка вот этого словарного запаса, который в книжке представлен, а дальше идет, собственно говоря, ну, после того, как вы только-только вот с этим совсем разобрались, дальше идет вот уже скомпонованный один абзац того самого текста. Примерно один к двум вот это вот соотношение, То есть примерно, например, 20 строчек вот этого адаптированного текста с этими пояснениями, с с вариантами использования, с переводом, с транскрипциями различных кусочков этого текста. а Потом дальше, соответственно, 10 строчек, 8 строчек оригинального текста. И первые страницы 50 безумно бесит вот это переключение в разные стороны, а потом ты его перестаешь замечать. Эффект просто волшебный. Ты так, оп, и все, и ты не видишь вот, ну, как, ты как-то прохо, получается очень похоже на то, что ты попадаешь в состояние вот этого медитативного чтения или состояние потока, я бы так сказал. И чтение э, начинает доставлять удовольствие. Для меня всегда это был тяжелый процесс. Я, я очень люблю Терри Пратчета, своего любимого юмористического автора, но чтение для меня всегда было очень тяжелым аудиовариант гораздо, гораздо гораздо легче заходил всегда, я большую часть на английском языке именно его книг прослушал именно, потому что все-таки зная русский текст, достаточно неплохо можно его слышать, особенно если он хорошо поставленным голосом, как радиопостановка озвучен, и, соответственно, очень, очень удобно нагуливать километры шагов, там, типа там, минут сорок надо погулять перед сном, и вот я, значит, иду и слушаю текст текст. А тут я как раз именно занимаюсь чтением именно художественной литературы, потому что техническая литература — там все просто очень очень ограниченный словарный запас, ты его очень быстро выучиваешь и дальше, в общем, по нему шпаришь. Там есть какие-то слова, которые ты не знаешь, но это, в общем, как бы небольшая проблема. Но вот с художественными текстами так не работает, однако, что неплохо, в этот словарный запас по одному автору достаточно неплохо наработать. почему я об этом говорю в этом подкасте? — А потому что это очень простая, очень клевая задача, которую можно сделать в качестве примера. Я думаю, что сейчас весна, и многие ребята сейчас думают, вот мы сейчас закончим, вот сейчас у нас дипломы, еще что-то, потом надо идти куда-то устраиваться на работу. Я предлагаю вам сделать проект, маленький-маленький проект, open-source, который бы помогал издавать такие книги, по крайней мере адаптировать варианты текстовые. Почему? Вот же, во-первых, у вас есть, в общем, достаточно большая база. Все очень понятно, у вас есть тексты, у вас есть оригинальный текст, у вас есть английский текст. И, в общем, надо по большому счету сделать третий вариант текста, который бы с одной стороны описывал текст в том виде, в котором я его немножечко вам, так сказать, полирнул. Я ссылочку, кстати, приложу на сайт вот того самого Ильи Франка и, может быть, даже ссылочку на какую-нибудь Википедию, если она есть. Вот. Может быть, даже какую-нибудь фоточку приложу изнутри книжки, как это выглядит внутри уже изданной реальной бумажной книги, чтобы было понятно. В любом случае, мне кажется, это достаточно, с одной стороны, сложная задача, а с другой стороны, достаточно простая. У вас на вход подаются два текста, а дальше вы получаете, возможно, размеченный некоторый текст, который можно соответственно, вот таким образом читать. И мне кажется, это очень крутая, очень простая и очень интересная задача, на которой вы можете показать свои навыки. Ну, это для тех, кто, так сказать, делает первый какой-то рабочий свой проект, который можно было бы показать работодателю, который можно было показать, как вы умеете работать с текстами, как вы умеете вообще создавать какие-то проекты open source. Можно сделать его ничего сложного, мне кажется, в этом нет. Вот, мне кажется, хотелось начать с этой темы, потому что она меня захватила безумно. Ну, пол книжки я прочитал, как вы понимаете, с большим удовольствием. Я в методе не разочаровался, когда я ее, собственно говоря, у меня был некоторый скепсис, который был связан с тем, что, ну, как бы у меня не было никакой поддержки. Дело в том, что у тех ребят, которых я впервые этот, подхватил книжку, там ирландские сказки были, там вся семья, читает это там мама папа трое детей в общем как бы там они друг друга мотивируют и собственно говоря там мне казалось этот процесс идет быстрее вот здесь понятно что недостаточно одной книжки там много других вариантов надо еще поддержки вот этого всего безобразия но тем не менее кажется что это сама по себе интересная история это первое второе что хотелось бы сделать это о чем хотелось бы с вами поговорить в этом коротеньком-коротеньком выпуске, который я прямо сейчас записываю, который выходит в новой, я надеюсь, уже подкаст-ленте. Это чат GPT, который меня очень сильно смутил, потому что мы с моим другом, ну, другом, скорее, так, соратником в некотором смысле, поработали над двух книгой у него, я работаю над своей книгой, он работает над своей книгой, я ему показывал свою, он мне свою, и получилось так, что средняя часть этой книжки как-то вроде, блин, никак не складывалась, при том, что огромное было количество материалов, и он говорит, блин, ну никак она не лезет вообще, посмотри, и я посмотрел, и такой говорю, блин, ну давай как-то вот поработаем с вордингом, потому что надо ее как-то вот, вот переделывать». И буквально за пару дней с помощью чат GPT мы переписали вот эту среднюю часть, которая стала выглядеть сильно лучше. Понятно, что работа шла следующим образом: мы вкидывали какой-то кусочек готового текста, говорили, а рерайт не нам, вот это вот. Но, ну, другими словами, мы, а, глаз замыливается у любого автора, и как бы вот дальше случалась магия в некотором смысле, потому что тот текст, который выдавал чат GPT, он оказался, блин, правильным. Но вот что-то неуловимое в нем было не так. И оно бесило автора настолько, что он эти кусочки переделал. И получалось, что у него на входе есть его собственный текст, на выходе у него есть текст, который э, рерайтнул э, чат GPT, а дальше он его исправлял до того состояния, которое ему нравилось. И удивительно, мы за два дня вот эту среднюю часть... чуть больше 100 страниц ну, там, с копейками, да, даже побольше, наверное, 150. Мы переписали э, вот в этом в новом формате, который... Очень-очень зашел, мы там, вот это получается, это вторая глава, ну, вторая часть из трех, да, центральная. И пришлось залезть на первую часть, и пришлось залезть на третью часть, там, местами, как бы, какие-то моменты. Огромное количество примеров, было часть из них, соответственно, нужно было выкинуть часть новых, дописать. И в целом, вот, за два дня вот такой плотной работы нам удалось вот эту центральную часть книжки дописать. И это круто, на мой взгляд. И мы были, конечно, в некотором шоке, когда мы написали эту всю историю, а, потому что, блин, ну, вот, как бы такой интеллектуальный помощник, очень крутой результат. И сама история случилась, когда чад только бомбанул, а сейчас как бы книжка ушла в редактуру, в корректуру, в издательство, и, в общем, именно к вот этой второй главе нет вообще никаких претензий. То есть она нравится практически полностью, там, небольшой Какие-то правки есть по стилю, но тем не менее, как бы к первой и к третьей есть претензии. А вот к, к второй, собственно говоря, претензий да, и нет меня, это, конечно, я тут пытаюсь немножко проснуться, потому что раннее утро, и поэтому здесь у меня чашечка кофе стоит, я я периодически его подтягиваю. Так вот, нас это настолько, мы выпивали уже более крепкие напитки, такие, блин, а вот как это, вот что дальше будет с книгами? Нас тогда это, конечно, интересовал этот вопрос. Я подожду, пока, естественно, не буду говорить никакая книга, никакой автор, потому что, ну, книжка не вышла, вообще непонятно, как бы, как там дальше судьба сложится, возможно, Возможно, я, как бы, учитывая, что нигде не сполирил эту историю именно там с именами и местами и всем остальным, возможно, мы даже и не скажем не название автора, ну, чтобы, так сказать, все осталось, так сказать, между нами. К сожалению, это передо мной, как перед автором, ставит тоже очень важный вопрос, а что делать дальше, потому что книжка моя написана уже сейчас на 200 с копейками страниц. И меня прям очень сильно волнует, потому что то, что я написал, я вот... Боюсь прямо отправлять туда в чат GPT, в общем, переписывать самому уже как-то, уже, уже ломово и, блин, я не знаю, что дальше делать с этим совсем, какая-то моральная дилемма стоит, вот дописать ее полностью самостоятельно или пользоваться вот этим интеллектуальным помощником, который поможет такой ревординг в некотором смысле произвести. Кажется, что надо как перестать миндальничать и доделать уже, но для меня это такой хобби-проект, который постепенно-постепенно двигался. Что там, 210-220 уже страниц. Вот, все, все потихонечку двигается к завершению, но, как бы, блин, надо, надо что-то придумывать. В общем, короче, в очередном ступоре нахожусь, надеюсь, что все двинется в правильном направлении. Вот, да, и, конечно, тут развитие, хочется про что поговорить, про совершенно замечательные вышедшие не так давно Шедевру «Макандинский» как новые варианты э, нейронных сетей от наших отечественных производителей я абсолютно уверен, что на какой-нибудь на какой-нибудь конференции ближайшей отечественной оба обе, про обе сети будет много всего много всякого информационного шума я думаю, что надо просто тупо подождать и кого-нибудь зазвать в подкаст для того, чтобы поговорить о как это было сделано ну и такой меджор не только там с русским таким каким-то запахом я бы так сказал с русским Огонечком ребят, потому что Стараются, делают, понятно Где-то не дотягивают, где-то сделано Все по-другому, в общем Следует, мне кажется, напасть на Этих ребят и притащить в подкаст Может быть интересно Ну что ж, а на этом я думаю, что вот этот Коротенький выпуск останется И он будет уже в новой подкаст-ленте То есть, если вы его слышите, значит, вы подписаны На правильную ленту, ничего вам делать Не нужно, и на этом, конечно же, все А нет, не все, если вы не Бустянин, то подписывайтесь ссылочка есть э, в шоу к этому подкасту обязательно становитесь э, по, по, как это членом вот такого маленького клуба поддерживающего этот подкаст ссылочка есть приходите буду очень рад вашей поддержке. а на этом этот коротенький и сольный выпуск я заканчиваю и прощаюсь с вами уважаемые подслушатели. до скорых встреч Питьков, пишите Джао. пока пока